0: começando mais um episódio do e hoje estou aqui no solo sagrado do Parque São Jorge é, sou corintiano louco e puta pra mim é muito foda estar aqui e mais foda ainda é que eu estou acompanhado do Gustavinho Gustavinho hoje supervisor né, do, do sub-19 aqui do Corinthians, do basquete um atleta incrível que ainda joga, a gente estava até brincando aqui que hoje está dolorido porque jogou ontem a gente está gravando aqui numa sexta-feira aqui no Parque São Jorge e é isso, é, o Gustavinho jogou muito tempo, a gente vai falar sobre isso, primeiro agradecer obviamente a sua presença e, mano, uma honra estar aqui do seu lado, velho.
1: Honra minha, Chaves, obrigado pelo convite, você que é um brother, né? que eu é, já admirava como profissional, né? os seus cliques geniais, inclusive tem duas fotos sua na minha parede, é da minha casa, é, e muito legal que você está... É, com essas iniciativas de podcast, é, eu acho que a gente precisa disseminar aí, trocar ideia e, e a sua voz é uma voz
0: muito importante aí. Obrigado, mano. Começando a falar sobre podcast então, mano. É, <risos> ontem, né, a gente tá gravando aqui nessa sexta-feira, você lançou um podcast, queria que você contasse um pouco sobre o que, que é o De Quinta, né? Queria que você falasse um pouco da onde veio essa ideia de você também entrar nesse mundo. A gente já falou disso há um tempo atrás e tal... Mas eu queria que você contasse um pouco o que é o de quinta e de onde veio essa ideia. Olha, eu tenho simpatizado muito com, os, com alguns
1: podcasts e acho que no esporte a gente estava um pouco carente é, de um podcast mais relacionado a basquete e, e também ó, a, sei lá, cultura, entretenimento. E a gente estava com esse com um sonho, eu o Marcelzinho, Pedrosa, que trabalhou na Liga, e o Adalto. Que é um dos caras que virou meu brother, que ele é um dos caras, um dos funcionários que trabalha no Hoops Park, que é uma quadra que tem lá na Santa Cecília, que é incrível. E a gente começou a conversar muito sobre essa possibilidade de, de gravar um podcast e tal. É... E aí a gente resolveu tirar do, tirar do, do papel esse sonho. Assim, a gente ficou pensando, muito, pensando muito, pô, vai não vai, compra microfone, não compra. E a gente foi e tentou gravar o primeiro é claro que a gente precisa amadurecer muito a ideia ainda e melhorar tecnicamente, mas eu fiquei feliz por poder trocar essa ideia com dois amigos e falar sobre coisas pertinentes, assim, é mais uma voz, né eu acho que não é competição, eu acho que tem que ser colaborativo, é isso, acho tipo, muito legal você perguntar já no seu, no seu podcast sobre um outro podcast. Eu acho que é, a, a gente tem que se ajudar mesmo, e é, acho que esse é o espírito.
0: É, eu acho que. É, pra que eu não falar do seu podcast, né? Acho que é. a União faz a força, né? Não faz só o açúcar, né? É, é. Ele fala exclusivamente, ele vai falar exclusivamente sobre basquete, ou ele vai falar sobre, por exemplo, o mundo do basquete. tal. Vocês não vão fazer um raio-x de campeonato? Como é que vai funcionar ele, assim?
1: Não, a nossa ideia é, é falar sobre esporte. É cultura e entretenimento, né? Então, é, é cara... mais a sua cara é impossível talvez, né? <risos> é bem isso, né? É o de quinta, o foco dele é esse. Aliás, é um foco desfocado. <risos> e assim como a gente, como, como nós três, né? Eu, o Adaltinho e o o Sal a gente é do basquete a gente vai é, vai acabar falando muito sobre basquete trazendo temas é, relevantes o primeiro episódio fala do Kobe né a gente está homenageando ele acho que muitas homenagens foram prestadas mas a gente não poderia né? Se a gente o ponto a pé inicial não podia ser diferente acho que a gente tinha que prestar essa homenagem a um
0: cara que é muito representativo para a gente vamos falar sobre o Kobe então né para quem não sabe Kobe Bryant acho que maior depois do Jordan. E existe essa discussão, né, se ele chegou ao Jordan, se ele não chegou, quem é maior. Existe aí a questão do LeBron, que tem tem gente que fala que ele já também passou o Kobe, Larry Bird, Magic Johnson, toda essa galera a gente fica aqui falando até amanhã, né? É, vocês começaram falando sobre o Kobe eu queria que você contasse um pouco o que significa o Kobe pra você como jogador como pessoa também existe a questão do Mamba, Mamba Mentality, né? Queria que você explicasse um pouco o que, que é isso pra galera e qual a importância pra você enquanto jogador do Kobe Bryant Olha, o Kobe ele
1: deixou um legado é, único no basquete assim, né? Por ser esse cara... Que todo mundo é, enxergava como o cara que mais treinava Então que tinha essa força mental, esse equilíbrio emocional De decidir as bolas no final do jogo De superar lesões é, Então ele colecionou momentos históricos Partindo desse princípio de ser um cara mentalmente equilibrado um, E ele botou um nome para ele que era o Mamba Black Mamba Black Mamba é uma cobra, que é a cobra mais venenosa do mundo, né? E é aquela cobra que te ataca sem ser ameaçada. Então, é, é, é... falar muito sobre a personalidade dele. Ele, tipo, eu vou matar vocês sem você ter feito nada, irmão. Eu, eu treinei mais que todo mundo no mundo. É... E a gente sabe que o basquete é muito disso. É muita repetição, é muito treino. É... E ao mesmo tempo... É é a dualidade do personagem que eu acho que é o que mais me atrai no Kobe que é isso, ele é um cara ao mesmo tempo que é muito humilde porque treinou muito mas é muito arrogante ao mesmo tempo ele olhava para o cara e queria ser melhor que o ele e queria a bola no final do jogo e não respeitava os caras é, então é esse, é o, o que mais me atrai mesmo é esse lado humano tipo, pô, você é o, o mais humilde porque você treina muito mas você é o cara que mais se acha também dentro de quadra até por isso porque você exala a confiança, porque você exala essa, esse preparo. Então eu acho que é, essa é a maior marca, para mim, né, é, que representou mais para mim do, do Kobe no,
0: no basquete. Eu acho que vale lembrar da, do primeiro All-Star que ele competiu com o Jordan, que o Jordan estava ali, não lembro se estava em fim, acho que não estava, não lembro se estava em fim, mas ele estava chegando na NBA e ele quis, assim, foi um jogo para ele de final, né? Ele comeu a bola, ele pedia a bola, e eu lembro de uma história que ele perguntava para o Jordan, né, no meio do jogo, ele encostava no Jordan e falava: como é que você chuta aquela bola? Como é que você faz isso? E o Jordan conta isso depois, né, Que como ele era um cara competitivo. E daí eu já trago uma outra questão da humildade, que eu também ouvi uma, uma história com o Danny Wade, que é um dos maiores jogadores do Miami Heat, né? campeão com o LeBron e toda essa galera, é, que o, eram umas finais, não lembro, acho que era contra o Indiana, não lembro em que ano que era, e o Miami Heat é, bateu pau a pau, e o, mas perdeu, e o Kobe nas finais ligou para o Duane Wade, no meio das finais, e falou assim, oh, Duane, tudo bem e então, tal, é, como vocês pararam o pick and roll é, do ataque desse time que a gente vai jogar? E o Dwayne Wade não entendeu assim, tipo, nossa, mas você já é campeão da NBA, você tá me ligando no meio de uns playoffs pra saber uma jogada, pra quem não sabe o que é o pick and roll, é uma jogada do, do pivô ali com o armador, pra você entender uma jogada, isso mostra o quão focado né, e o quão obstinado pela vitória era o Kobe. Você foi influenciado pelo Kobe? É, como era a sua infância, acho que você, você deve ter o quê? Quantos anos você tem, Gu? 34. 34. Então, essa é da uma geração minha do Kobe. viu, Colby Kobe ali matando, que é isso, né? Os dois brigavam dentro da quadra, mas tinham né? a, a gana da vitória. Queria que você falasse um pouco da influência pessoal para você enquanto jogador do Kobe Bryant. Olha, primeiro você falou muitas coisas interessantes. Primeiro, esse embate
1: dele tentar pegar todos os movimentos do Jordan, né? tem um vídeo incrível que quem não viu tem que assistir que é esse matchup e que as cenas vão se misturando o Kobe dá com a bola e ele ele dá uma finta e na hora do arremesso ele vira o Jordan e vice-versa né que é incrível, você vê como os movimentos são muito parecidos, como ele copiou mesmo os movimentos do melhor
0: jogador do mundo. Ele treinou em excesso para ser igual. né Ele
1: treinou a exaustão para ser o melhor né Ou, é, quem é o cara que faz melhor? É o Jordan então eu vou fazer igual a ele e é, é impressionante esse vídeo é esse lance da humildade do cara ligar para o pra para pegar um detalhezinho do jogo, né, e ter a consciência de que você pode evoluir sempre. Essa é outra coisa que é incrível do Kobe, né, que ele tá sempre agregando coisas novas ao jogo dele. Né? Então ele era um cara é, muito arrogante no começo, assim, que não respeitava ninguém na liga, mas ele foi virando um team player, ele foi virando um cara que é, tirava muitas coisas do jogo dele. Até tem um documentário incrível que chama que é do Spike Lee, que chama Kobe Doing Work, que são 40 câmeras espalhadas no ginásio, só focadas nele e aí você repara como ele fala com todos os jogadores na quadra como ele grita na defesa, como ele impulsiona o time, não é só a bola na mão, ele faz tudo, sabe assim ele faz o time girar, ele tá, se importa com todos os mínimos detalhes né? e, a... e assim eu tirei várias, várias coisas de vários momentos do Kobe. eu acho que ele teve né? ele jogou é... 20 anos, é, 21, 21, é, 21, 21 anos na NBA, então eu tirei muita coisa. Mas o que eu mais gostava é quando eu era molequinho assim de trem começando a jogar basquete, era o, o lance de ele ser desafiador, de ele não respeitar os caras, de ele ir para cima. Eu bebi muito dessa fonte, de achar que eu era melhor que os caras e querer de competir, de ser um competidor. Eu acho que no esporte, talvez ele seja talvez, o maior competidor da história, ele, o Rafael Nadal, no tênis, talvez... E eu eu, eu eu sempre fui esse cara também de entrega, de luta E de sanguinário de querer ganhar o jogo eu Acho que essa foi o meu maior maior aprendizado que eu tirei da, da carreira do cobo
0: E hoje, quando a gente comentou no começo Você está como supervisor do Sub-19 aqui do Corinthians Queria que você explicasse um pouco como você chegou aqui é, Eu que te acompanho, sei que é, naquele jogo histórico lá em São José dos Campos Nossa senhora, foram três ou quatro prorrogações foi assim, uma loucura, a Liga Ouro, né? final da Liga Ouro contra o São José. Foram quatro prorrogações, se eu não me engano 140, 130, não sei quantos. E eu fui fotografar esse jogo e a gente via na cara dos jogadores que eles estavam assim, inclusive você e todo mundo, extenuado, assim. Eu queria que você contasse um pouco como você chega no Corinthians para jogar. Você já passou por Mogi, passou pelo Basquete Cearense, Caxias, você começou no Pinheiros. No Começou no Pinheiros Mas eu queria falar um pouco desse seu final Pra gente emendar aqui no Corinthians é, Como você chega no Corinthians E queria que você contasse um pouco daquela final lá Como é que foi, que aquilo ali foi assim um... Sério, eu acompanho basquete, futebol Sou torcedor do Corinthians, mas aquilo ali pra mim Eu comparo com uma final de Libertadores que eu fui Dois gols do Sheik Coisa com... linda ali Coisa... é, um, um Corinthians e River Plate Que eu fui também, que os caras invadiram o campo Pra mim aquilo ali foi Sério, inesquecível assim Olha, eu cheguei no Corinthians é, depois de estar tá morando
1: fora de São Paulo há seis anos. Fiquei quatro anos em Mogi depois fui para Caxias do Sul e Fortaleza. Na época eu estava super bem em Fortaleza, mas minha mãe estava doente. E eu queria ficar perto dela. Minha mãe foi a maior incentivadora da minha carreira. Mãe zona valiosa. E, e eu precisava ficar perto dela. Eu tentei alguns times em São Paulo. Eu acabei não conseguindo contrato. Não, não mostraram interesse os times. E eu já tava pensando em parar de jogar, falei ó, eu não, minha mãe me apoiou a minha vida inteira, é por isso que eu jogo basquete, é por isso que eu sou quem eu sou hoje, então eu não consegui, eu decidi que eu ia ficar do lado dela e depois eu ia ver o que eu ia fazer. Eu acho que com a vontade assim também que e com a entrega que eu faço as coisas, eu, meu, eu não sei, eu eu só fiz, eu só joguei basquete a minha vida inteira, mas eu garanto que eu conseguiria aprender outra coisa se fosse necessário com o ímpeto que eu tenho de aprender as coisas. E aí eu fiquei uns dois meses sem time e fazendo outras coisas. Comecei que estava no canal Chuá, fazendo, gravando no YouTube nesse meio tempo, que foi super legal, também me ajudou também na né, no meu tempo ocioso e também o pessoal foi super legal comigo. E e aí, cara minha mãe acabou falecendo. E aí duas semanas depois, o Corinthians resolve, voltou a ter um time após 22 anos. E eu fui o primeiro cara a ser convidado. Nesse meio tempo eu ia até a Liga Ouro, eu já tinha acabado. Quando minha mãe faleceu, eu tive uma proposta do São José. E chegou essa proposta do Corinthians, que ia montar esse time. A proposta do São José era para ganhar o dobro. E aí eu comecei a ficar meio assim, mas eu falei, meu, eu não posso abrir mão de jogar no Corinthians. Cara, é meu time de coração. Eu sou um cara de arquibancada, de moleque. Fui em várias finais e vários jogos né? emocionantes. Corintiano roxo, eu falei, cara, não posso... Comecei a conversar muito sobre, sobre essa possibilidade de vir para o Corinthians. Um cara que me ajudou bastante foi o Eduardo Agra, que foi jogador de basquete. Jogou Olimpíada e tal, já vestiu com a camisa do Corinthians. Hoje ele é comentarista da ESPN. Um gênio,
0: né? Um gênio. Um gênio, um gênio. eu gosto muito dele é também.
1: Isso. Um gentleman, que sabe muito de basquete. A gente conversava muito sobre filmes, sobre cinema, sobre teatro. E sobre basquete, sobre a parte tática. E ele falou, cara, Gustavo, eu joguei Olimpíada, joguei, fui campeão mundial pelo Sírio, joguei não sei o quê. Os dois melhores anos da minha carreira foram no Corinthians depois de ter passado tudo isso, você imagina, você não pode abrir mão disso. Eu não fala mais comigo eu, eu eu já tava inclinado para <risos> o time, time do povo, o time do é, coração não dá, né? É, não dá. Eu já tava inclinado para aceitar eu aceitei e aí eu ainda vesti a camisa número 10 em homenagem ao Agra, né? Tem aí todo mundo ficou essa brincadeira, a 10 e a faixa e tal, e foi 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 divertido, né? Foi, é, essa brincadeira. E foi uma loucura jogar no Corinthians desde o primeiro jogo, já tinha a torcida, a gente foi jogar em Campina Grande, já começou a torcida aparecer no ginásio e todos os cantos do Brasil, que tinha uma torcida incrível. É, foi, uma, foi uma trajetória mais Corinthians impossível. A gente estava perdendo no primeiro jogo na estreia, lá na Unifacisa, em Campina Grande. E, e a gente virou numa, numa sexta, no último segundo.
0: Foi uma, foi uma bola
1: sua, não foi? Eu lembro, eu lembro, eu lembro desse jogo. <risos> uma loucura. E, e aí no, na final. Teve esse grande jogo épico de quatro prorrogações, que inclusive você tava fotografando e tirando umas fotos incríveis no meio da galera na arquibancada. Tipo, tem umas fotos geniais, né, Agradeço. Esse seu olhar é absurdo, sabe? Tipo, é óbvio, tem muita gente que tira outras fotos legais de dentro de quadra, né? Os seus parceiros todos, o Gui, né, o Beto, o Miller, é, o Chave, o Alex. O Alex, né? E.. Mas, mano, o seu olhar ali de. de, de porra, de dentro da arquibancada, sabe? sentiu o suor, sentia o calor do torcedor, isso aí é coisa de louco. E, e, e aí nesse jogo tem umas fotos incríveis, memoráveis. E foi essa loucura. A gente. Velho, o jogo acabou meia-noite, tava todo no morto. A gente ganhou esse jogo, no dia seguinte a gente ganhou o, o quarto jogo e, pô, levantamos a taça e botamos o Coringão de volta na. Na,
0: na elite do basquetebol nacional. Sobre, sobre isso, agora você está do outro lado, né? Você está gerindo, né? supervisionando uma molecada. Como? É... O que, que, obviamente, muda, né? Claro, muita coisa. A gente até brincou que trabalha pra caramba. Queria que você falasse como é que é, é o seu trabalho hoje. Eu vejo que você a, a, conversa muito, é, faz muitas palestras, podemos dizer assim, pra molecada. Eu queria dizer, queria que você contasse um pouco qual é o seu trabalho efetivo aqui dentro do, do, do Sub-19 e como é que tá essa molecada? Porque hoje em dia é molecada, né? Uhum. Celular. Uhum. Queria que você, como é que você gere essa, essa galera hoje em dia? Olha, eu estou gostando muito do trabalho. Como eu te falei, isso, eu tô enche... é isso. Muita gente pergunta, você está sentindo
1: falta de jogar? De vez em quando eu sinto falta, porque eu vejo uns caras muito grosso jogando. <risos> aí eu falo, pô, podia estar nesse time aí jogando no lugar desse cara. Mas eu faço com tanta paixão mesmo, eu tanto entrega o trabalho, que pô, eu estou bem realizado. E também pelo fato de que tem muita troca com os, com os garotos, porque eles são muito abertos. Né? Eu cresci na maioria das vezes, sendo tratado, é, é, enxergando, encontrando, é, caras que ocupavam esse cargo que eu ocupo hoje de supervisor de basquete, uns caras com uma mentalidade muito conservadora, muito antiquada. Então tinha pouco diálogo, tinha pouca proximidade com os jogadores. E eu, e eu tento quebrar um pouco isso, desmistificar isso, e trocar ideia com os garotos mesmo. Eu estou mais focado na formação, deles como indivíduos e como atletas Do que mesmo se é, Se a gente vai ganhar o campeonato ou não É claro que a gente quer ganhar Claro que a gente está jogando para ganhar, a gente está no Corinthians e não tem essa né? Mas eu acho que a gente conseguir Formar bons jogadores E bons caráteres Acho que é a nossa meta principal Aqui dentro do clube, criar uma identidade De basquete da categoria de base Eu estou só com 19, agora estou começando A falar um pouco mais com os mais jovens Também estou entrando com a, com a Rosana Que é a coordenadora da base aqui é, tem um, então acho que a gente consegue fazer um pouco mais essa ponte, já dar um olhar para um olhar os mais novos e ao mesmo tempo eu fui capitão do time do, do adulto eu tenho uma relação muito boa com o coach, com o Bruno e com toda a, a diretoria então é, facilita isso também no diálogo, eu tenho uma proximidade, eu troco muita ideia então, eu acabo sendo um conselheiro ali do, do adulto também... O que é, é bom para molecada... Para né, ter essa continuidade também no clube... E não só
0: ficar no juvenil. Eu entendo como um elo, né? Você, você consegue andar ali... Mas acho que isso é muito característico seu, né? Enquanto pessoa... Você é uma pessoa muito... Que anda onde você quiser você consegue andar desde o cinema a música, ao podcast ao basquete, ao agra no comentarista, à, ao youtube, então acho que essa sua versatilidade é muito uma característica sua né? acho que está muito dentro do, do, do seu DNA, sobre o, sobre o Corinthians, o sub-19 ele participa de paulista, brasileiro, como é que funciona um pouco, porque eu confesso que eu não conheço muito acho importante também explicar pra galera pra gente ficar muito focado no, no, no adulto, esquece que tem essas várias outras categorias, que se elas não forem desenvolvidas, o basquete acaba, né? Então, queria que você falasse um pouco também dessa importância da categoria de base. A gente também ouve muito do futebol, né? Que tem tá a Copa São Paulo, revelar novos talentos. Queria que você falasse da importância de se ter uma categoria de base forte. Olha, Chaves, é, primeiro desse lance de transitar entre a, os, né, os lugares...
1: Eu, eu acho que a gente é tudo ser humano né então o ser humano quer as mesmas coisas quer ser bem tratado né quer que você olhe com carinho que você perceba né o, o, o outro né então acho que é esse que é o não tem segredo né acho que a gente tem que se tratar bem e olhar o outro e prestar atenção né é, e aí eu acho que a, a eu estou muito feliz de trabalhar na base porque é, além de além de é, formar Novos atletas, eu acho que a grande missão é fazer o a criança ou o jovem a pegar gosto pelo esporte. Então, independente se ele vai ser profissional ou não, ele vai ter uma carreira, vai ter uma vida em que o esporte vai fazer parte. Né? O esporte traz muitos benefícios né? desde criança. Né? É, Trabalho em grupo, né? saber dividir as coisas, é, trabalhar sob pressão. Né? Então, eu acho que se você são atributos que você leva para o resto da vida. Então, independente do que vai acontecer no futuro, se você tiver um, a, a, o esporte na sua veia, no seu sangue, você vai ser uma pessoa melhor.
0: E como você tem enxergado o basquete hoje no Brasil? né? Eu fiz um TCC na minha faculdade de 2012, falando sobre a volta do Brasil às Olimpíadas. Foram acho que 12 anos que a gente ficou fora. A gente entrevistou o Oscar, entrevistou o Everaldo Marques né? na época da ESPN e falou-se muito do, do refém que o Brasil e o basquete brasileiro ficou do Oscar durante uma geração inteira. né? Depois que o Oscar parou, a gente teve alguns brasileiros que se destacaram assim, um pouco mais, né? acho que o Nenê, o Varejão, acho que foram os dois, o Leandrinho, Acho foram os que mais se, se destacaram em âmbito mundial, vamos dizer assim né? NBA e tal, é, como você enxerga o basquete hoje, como você tem visto se você acompanha, acho que você acompanha né? eu te vejo aqui em vários jogos, queria que você falasse um pouco como você acompanha hoje o cenário do basquete tanto em questão de liga é, quanto em questão de seleção assim, agora com o técnico novo, tá né? pré-olímpico acho que tá para começar queria que você fizesse um panorama um pouco do basquete brasileiro hoje
1: o eu acompanho muito eu sou fã do basquete e vejo quase todo, quase todo dia um jogo pelo menos né a Aninha lá em casa reclama demais <risos> mas seu, é seu trabalho cara seu trabalho É nada ela é parceira ela Ininha é muita gente fina ela é parceira ela já sabe e, e eu falo isso também para molecada é outra coisa eu falo cara quando está assistindo um jogo claro que tem muitas vezes você assiste para torcer NBA e tal mas assiste para est... Pra analisar o jogo, é tipo um estudo Você tá, ué, é nossa profissão Você tá ali aprendendo, né Como os caras se movimentam na quadra Como os caras, é, né, as tendências e tal Os
0: movimentos Pegue um pouco dessa mamba mentality de foco De, de estudo, de aprender É uma TV, hoje em dia é muito mais fácil, né O, o acesso e tudo, né é. ESPN, Band, Sport TV Acho que dia sim, dia não, não tem jogo, né isso, Tem quase todo dia jogo na TV E é
1: isso, a mamba mentality é, é disso que fala, né Você poder aprender todo o tempo conseguir tirar as coisas o basquete brasileiro tem evoluído bem né? ele ficou esse tempo nebuloso que você falou mesmo sem ir para as Olimpíadas, com as contas atrasadas na CBB e tal eles estão conseguindo acertar, estão tendo mais credibilidade aí no, no cenário nacional, né? no cenário internacional aliás é, eu acredito em duas coisas que ainda é, precisam melhorar, primeiro eu acho que falta uma parceria entre o NBB e a CBB, né? o NBB é a Liga Nacional de Basquete e CB CBB é a Confederação Brasileira de Basquete o NBB repaginou total, né? Agora está no NBB 12, né? Eles repaginaram, deram uma, uma cara nova para o basquete mesmo, né? Padronizaram, fizeram parcerias com a Nike, é, com a própria NBA, né? Com a própria NBA, então trouxeram muitos atrativos para o jogo e para trouxeram novos espectadores, né? Eu acho que quem jogou campeonato brasileiro sabe a evolução que o que o NBB trouxe. Mas eu acho que ainda falta essa ponte entre, ele, entre eles e a CBB, de campeonatos de base, de campeonatos é, internacionais, de fazer uma liga mais forte, de né, ser uma coisa mais colaborativa. Então eu acho que é, é isso que falta, um, um plano né, em que eles possam se ajudar e para o basquete ficar mais sólido. E, e a segunda questão é o maior investimento, o maior fomento à categoria de base. Eu, aqui a gente está tentando é, implantar essa filosofia de formação de jogador né de então o cara entrar na quadra o cara é um primeiro o cara fora da quadra o cara é uma boa pessoa o cara o cara estuda o cara é, é um é um bom companheiro é, sabe é, reconhece a, a, a família e o cara o cara um né? cara é brother o cara é gente fina e dentro de quadra é isso é um companheiro é um bom companheiro é, é tudo isso que ele é fora de quadra ele é dentro de quadra também né então a gente está Tentando fazer isso e eu acho que falta um pouco disso. O pessoal olha a categoria de base querendo ganhar jogo, querendo resultado. E eu acho que não é esse o caminho. Sabe? Então o cara está desde 14 anos, 13 anos, marcando zona. É, aí pegando os caras grandões e põe debaixo do ar para fazer. Não, você tem que ensinar o cara a jogar basquete. Senão o cara se põe na quadra, todos passando por todas as posições. Então acho que falta esse olhar mais criterioso para a base.
0: E você disse que acompanha a NBA, né? Queria que você falasse como é que você tem visto a NBA esse ano. É, essa mudança do jogo, né? Também, eu estava assistindo esses, esses dias o sexto jogo do Colby. Primeiro título contra o Indiana Pacers, Red Miller. Acho que foi o primeiro título do Kobe, Acho que foi o primeiro título, não lembro bem. O Red Miller, que foi um dos maiores jogadores da história, de três pontos. Ele chutou quatro bolas de três em todo o jogo. Quatro. E aí, acho que era até o Agra que estava comentando. Ou era o... Acho que era o Agra, não lembro bem. Que um em dois ataques um time hoje em dia chuta quatro bolas de três pontos com o Lucasdotes com um barba né o o Harden, o Steph próprio, o Stephen Curry queria que você falasse o que você tem achado da NBA, dessa mudança de, de, de mentalidade no basquete, o jogador de Luka, o Luca Doncic, por exemplo, chutando bola de três pontos, o Antetokounmpo chutando bola de três pontos, queria que você falasse um pouco de como você tem visto essa nova NBA, chegada de muitos estrangeiros também, né? a gente falou de grego, aí um grego falamos de um esloveno, queria que você fizesse um, um panorama do que você tem achado aí da NBA, que eu sou assim um fanático pela NBA eu gosto dessas novas tendências, eu gosto da evolução do jogo. É, os caras estão arremessando
1: cada vez mais de longe, os pivôs têm arremessado também. Eu acho que é. Eu gosto, eu gosto dessas, é, dessa, desse novo estilo de jogar basquete. O, e a NBA esse ano está muito equilibrada. Acho que talvez nos últimos anos nos últimos 10 anos nunca teve é, uma, um equilíbrio técnico assim, entre tantas equipes. Não, não tem como você apostar. Em quem vai ser o campeão? Tem o Lakers, né? Que juntou o LeBron James com o Anthony Davis, que, que pode ser uma potência. O Clippers, né? né o Kawhi e Paul George, que estão jogando muita
0: bola, né? Pra mim são jogadores incríveis. Eu acho eles clássicos. Eu acho eles tipo um Sócrates Eles jogam de cabeça é. erguida. O Paul George, assim, ele é. Eu acho ele reto, ele mete body em é lugar. E o Kawhi é um gênio da bola, é um né? Um gênio, atual campeão, e, e sereno. Sim.
1: Não, não, Mira, não ri,
0: né? É frio, né? parece frozen,
1: né? Frozen, mata as bolas do jogo e quase não comemora. E tem o Raptors, né? Tem o, o, o próprio Bucks, né? O, com o Atleta Cupos e que, meu... É, eu acho que é um time que também pode... Que, que, talvez vai ser muito difícil de ser batido, tá em primeiro da, da, da NBA.
0: É, você pegar geral, tem até uns times menores, tipo o próprio Memphis com o Jamoran, que vem que vem, assim, pulando todo mundo. O próprio Denver, que não é um time muito de, de peso, mas com o Luca... Luka Doncic Luca Dont, não, o Jokic, Jokic Luka Doncic do, é do Dallas. Próprio ele também, né? O próprio Dallas, que não aparecia, ficava refém do. do, do Novinsky, né? Uh -huh. Eu acho que tá, tá bem legal, assim, né? Tá muito legal, porque eu acho que aumenta a
1: competitividade, né? Antigamente a gente assistia NBA e os caras meio que gostavam de. jogavam só alguns jogos, né? No, no gás máximo. E agora eles estão jogando todos no prime, os caras estão se esforçando mais, eu acho que está mais competitivo para conseguir um lugar melhor assim antes dos playoffs e o playoff o bicho vai pegar. Tem aparecido uns caras novos que jogam muita bola, né o Jamorance você citou agora, esse cara é um, é um, okay, um monstro. Né? E, é, e é isso, é essa mentalidade mamba das antigas, o Will Iverson, um dos caras, o Red Miller você citou aqui também que era um baita de um competidor, que foi um dos maiores ídolos que eu tive também. O. Né, o Luca Doncic é um outro craque de basquete, um cara. 20 anos. Não, é absurdo o que esse cara faz em quadra. Né? mais de 10 ou 15 triple doubles, umas não, coisas assim. É, né? é
0: incrível. Eu, eu acho que ele é o tipo o Magic Johnson moderno. Eu ouvi falar isso mesmo. É. Alguém, foi Steve Kerr que falou que ele é a mistura do Larry Bird com o Magic Johnson, se eu não me engano. Né? Foi uma...
1: Não, é. O peso no cara, É né? isso, não, e ele faz tudo dentro de quadra, né? Um armador alto, passa a bola, mete bola, é incrível incrível. Né? Agora, né. Tem a volta do Zion, que estava machucado. Também é legal, vamos ver como ele vai se comportar, que o cara é uma, uma aberração da
0: natureza. Num time considerado menor ali, né? O New Orleans Pelicans, mas que já vem com ele com outro peso, né?
1: De repente, pode até brigar pelos playoffs, né? Tem ele, tem o Ingram, que está jogando muita bola. Então, assim, tem muito atrativo esse ano na NBA e eu acho que é
0: a melhor temporada em muitos anos aí. Citamos o quê? Dez times que 10 12 times em, em cinco minutos. Tem aquele menino do Atlanta Hawks, que eu gosto muito o Trey Young, Young esse é o, esse um é o monstro craque, joga um muita bola também Absurdo. que quem era apaixonada, não mas quem gostava muito dele era a Gigi filha do Kobe né uhum. que tem até a história de eles eu lembro também dessa história que contaram que ele pegou um avião de Los Angeles até Nova York para assistir um Atlanta Hawks e um New York Knicks e o Kobe fica é, mostrando para ela apontando o jogo dele porque ela gostava muito do jogo dele e ele foi um dos caras que mais sentiu né a morte do do Kobe qual jogador assim, que você acha que é o MVP esse ano? M... Que, per... que pergunta, hein? Que pergunta difícil, hein? Depois desses 15 que a gente falou, estão falando ainda, continuam falando do Antetokounmpo, do Lebron, né? Mas tem uma galera aí. Tá bom. Quem você acha que é o jogo que você mais gosta, vamos dizer assim, então? Olha, que uma... o cara que eu tenho
1: mais gostado de ver é o Luca, hoje, o Dontiti. Ele é um absurdo. É, eu acho que ele agrega muita coisa pro time. Porque ele tem uma. O Luca, é engraçado. A gente foi assistir um jogo é, há bastante tempo. Ele tinha 16 anos. Ele veio jogar pelo Real Madrid contra o Bauru na final, no Ibirapuera, final do Mundial. E o Paco era técnico de Mogi. E eu fui, a gente foi junto com o Paco. Eu falei, Paco, quem que é esse moleque aí? que é esse gordinho novinho aí? Aí ele disse, moleque... É o melhor jogador que surgiu na Liga depois de Navarro. Tipo, falei, mano, sabe assim, puta exagerada Falei, que exagero, né Irmão, o moleque entrou com 16 anos, já meteu bola na, na, na final do Mundial e passou uns anos É isso, ele é essa realidade com 20 anos matando
0: 20 anos, 20 é. anos, esloveno, né é. Eu acho isso muito foda, né A NBA, ela tem essa capacidade de não é, não sei se podemos chamar de categoria de base, mas ele tem, ela tem essa capacidade de pegar essa galera espalhada pelo mundo, lapidar e em 3, 4 anos transformar o cara assim num, num monstro, né? Isso você acha que é o que? Investimento? É atenção? É, é o esporte mesmo dos americanos ser assim? Como é que você acha isso, Gu? Ah, ele tem essa filosofia de competição mesmo né os
1: caras não, não querem perder nem para o ímpar né que os caras meu né, apostam depois do treino um contra um e arremesso e é na disputa né os caras são tem uma rivalidade absurda né Senão a vontade de ganhar dos caras é um pouco diferente e tem todo um preparo né também né os caras têm uh, uh, as melhores uh, condições para realizar o, o trabalho é, e para poder evoluir. Então os caras têm alimentação da, da melhor, os caras têm toda a estrutura de fisioterapia, de fisiologia, é, de descanso. Os caras analisam todo o metabolismo. Então os caras, né, tipo os caras têm um, os caras têm muito na
0: frente nesse sentido todo que também acaba fazendo toda a diferença. Outra paixão da tua vida, quero sair um pouco do basquete é a parte cultural, né? É, a gente troca ideia muito sobre isso, cinema, filme. Queria que você contasse um pouco, cara. Da onde vem? Possivelmente deve vir um pouco da sua mãe também, né? Queria que você contasse um pouco da onde vem essa sua paixão pelo. Falar mais sobre cinema e livro, né? Que eu vejo que você sempre posta, tal. Teatro, a gente até falou que você esteve na Marisa Orth, mas ela cantando, então é. um quarto aí, né? Música também. Eu queria que você falasse um pouco sua parte cultural, assim, da onde vem essa tua paixão pela pela cultura em si. Olha, veio de casa
1: mesmo, né? A minha mãe sempre estimulou, no tempo livre, a gente aproveitar de maneira é, que a gente conseguisse agregar alguma coisa é, no nosso intelecto, assim, né? Então ela sempre estimulou a leitura, é, levava a gente muito no cinema, eu e meu irmão, né? O Rica levava a gente é, para umas viagens muito curiosas também, assim, que eu acho que que a gente aprende muito, então a gente foi de moleque para o Pantanal, para Bonito, e aí você fica mais curioso sobre a sobre descobrir novas culturas. Eu acho que o cinema é um é uma grande porta é, para você poder conhecer novas culturas, né? É uma grande porta de entrada para você é, conhecer é, novos países ou é, identidades é, diferentes da sua é, costumes então você assiste um filme é, um filme sei lá da Síria e você consegue entender um pouco mais a a, a triste realidade né do, dos refugiados e né você se sente por um por duas horas na pele de, um, de uma questão que é tão importante e que às vezes né é, passa desapercebida ou, ou você não tenha devida atenção é, acho que os livros também têm essa essa é, possibilita essa condição também né, de viver outras histórias de viver outros personagens de viver outras culturas que também é muito legal né tipo é né, uma, uma chance de você conhecer é, o, é, o mundo inteiro
0: através de um de uma algumas páginas o que, que você tem lido eu vi que você postou esses dias alguns livros e tal o que, que você tem lido recentemente você vai eu vejo que você posta bastante literatura brasileira é, o que, que você tem lido, assim, ultimamente, assim, pra contar pra galera?
1: Eu tenho lido bastante é, é, literatura brasileira. Eu li o. o eu receberia a, as piores notícias dos seus lindos lábios, que já virou filme, que é um livro do Marçal Aquino, que é um livraço. É um baita livro, é um romance que se passa no Pará, é, de um vamos contar sem dar spoiler, é, que é um fotógrafo que está se mudando e começa é, um, um romance, um romance proibido em, é, com uma pessoa também que está numa, numa nova fase da vida dela. Então eu, eu acho que é, é um baita livro porque fala da possibilidade da mudança. E e também sobre a que é muito gostoso isso né que tem gente que acha que não pode mudar que não muda de opinião para nada que não reconhece o erro nesse livro tem isso e também tem e fala muito do amor né de, desse de um, de, um, de um amor proibido que muitas vezes é, você não consegue domar que você sabe que, que você está completamente é, Erdido, é, perdido, né? Perdido. Que você vai se estrepar, mas você vai atrás porque o amor é isso, né? O amor também é, é o que move e muitas vezes você sabe que até ele vai, vai na direção errada, mas você não, não se aguenta. É novo esse livro? Não, ele já tem ele já tem alguns anos. Ele já até virou até filme. Eu já assisti o filme. Eu não lembrava muito. Mas é um baita filme com a Camila Pitanga e com o Gustavo Machado, o Zé Carlos Machado. É um baita, baita, baita filme. Mas o livro eu ainda gostei ainda mais. Eu tinha visto o filme já faz uns cinco anos, eu, eu li o livro. Esse Marçal Aquino é um baita escritor. É, os filmes dele normalmente viram é, filmes, também viram roteiros de cinema. Do, ele escreve também os roteiros em parceria com o Beto Brant. Então esse filme eu receberia as piores notícias dos lindos Lábios, né? Que também virou é o livro que virou filme. O Invasor, virou, que é um baita filme, que é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos para mim. É,
0: esse já é mais. Esse já, já ouviu falar, nunca assisti, mas eu tô ligado. É, com o Paulo Miklos e o Sabotage.
1: Isso. E tem alguns tem outros. É, tem alguns outros filmes, livros também, então acho que é uma literatura importante. Agora eu tô lendo do Chico Buarque, que é uma é o Essa Gente, que é uma prosa também super divertida, que é, é uma. é muito leve, despretencioso mas tem muita coisa. É bem atual, é, né? então ele dá umas, umas achincalhadas merecidas no nosso, nosso querido presidente. E, e é uma prosa despretenciosa, mas que tem muito conteúdo.
0: E filme? É, a gente tá gravando na beira do Oscar... Eu a Lara, minha, minha namorada, ela fez, faz lista, então ela faz a lista, imprime e daí você tem que fazer o xizinho assim que você leu, aí tem lá winner, aí você tem que uhum. e ela faz bolão comigo, e é interessante que o ano passado eu não assisti todos. E eu ganhei dela, que ela assistiu todos, dela ficou, mano, brava, e esse ano ela tá assistindo tudo. Então, é importante falar sobre o Oscar, porque eu sei que você gosta de cinema, eu gosto também. Você é, já assistiu, assistiu alguma coisa? O que, que você destaca aí? O que, que você viu que você acha interessante aí dessa lista? Melhor filme, diretor, o que você achou aí bacana? E, sei você falasse um pouco pra gente aí. Eu assisto,
1: eu sempre tento assistir todos. Eu tô na corrida aí pra tentar fechar todos, ainda faltam alguns. É, eu assistia a minha vida inteira Minha vida inteira Mas quase todos os anos A noite do Oscar eu assistia com a minha mãe A gente ficava lá Ela e a Aninha Eu já tô com a Aninha também há 10 anos Então elas duas ficavam desde o tapete vermelho Curtindo meu, E a gente ficava lá em casa Era sempre uma noite E a gente já tinha visto todos os filmes ao contrário da Glória Pires, <risos> a gente
0: não sabe opinar, né?
1: <risos> então, esse ano eu li o seu texto que você escreveu sobre o Parasita, achei ótimo, achei que você teve um olhar é, sobre o que é mesmo o filme, porque é um filme engraçado, é, com uma baita de uma crítica social... Não, um filme coreano que, que tá no mainstream, que conseguiu romper um monte de barreiras, né? A gente sabe como a resistência a filmes estrangeiros nos Estados Unidos é
0: forte. De ser um filme que é indicado a melhor filme. E mega cotado, assim, né? Talvez e... não ganhe melhor filme, mas, pô, ele tá ali, né? Gerou um puta um tumulto,
1: um, tumulto né? um burburinho, né? Isso. E eu até tava com... em outras conversas, eu fiquei sabendo que essa história... Bom, não, não eu ia falar um spoiler aqui, é melhor guardar esse comentário, é, deixa depois. mas enfim, o, é o meu predileto, é o que eu gostaria que ganhasse, acho que não vai ganhar também por tudo isso, né? por toda essa resistência, acho, provável deve ganhar o 1917, que é um baita filme com os planos sequências longos, né? lindos, você é, entra mesmo nesse clima de guerra, é muito bem executado, a fotografia é maravilhosa, eu, a, o som tá ótimo do filme, é um pouco fantasioso também, né? Um pouco parece aquele o regresso, né? Ele as fugas do cara e tal, e ele sobrevivendo no meio da guerra. Achei bonito. Eu sinto falta um pouco de diálogo. Eu gosto mais de filme com diálogo. Até por isso eu gostei muito do do, do como é que aquele com a Scarlett Johansson, o, ah, é o... não sei o que de família, o como é que chama? É...
0: Não. A, Lara, a Lara, comentou sobre isso. É, o da, ela tá concorrendo a melhor, melhor atriz também, né? Melhor atriz. aí que nós vamos pesquisar no Google aqui enquanto isso. Vocês fiquem aí pesquisando no Google também. É a, é histórias de família, não é? Achou? Não. aí.
1: Eu adorei esse filme, mas como é que eu esqueço o nome dele, então, né? Marriage
0: Story, Histórias de um Casamento. Histórias de um Casamento. A Lara gostou muito. Eu não, eu, esse está na lista que eu não assisti
1: então esse 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 filme é, eu gosto justamente por isso porque é um, é um é um diálogo franco né é um uma história de um um casal que está passando por umas dificuldades e eles estão tentando né estão se se, tentando separar ali de uma forma amistosa mas que vem muitas coisas na cabeça e de repente começa a virar uma coisa turbulenta e tem uns diálogos muito sinceros e a gente vê como é volátil o, os relacionamentos são voláteis mesmo né que como é duro né eu acho que o esse Noah Baumbach né que é o diretor é uma é uma é um, um diálogo moderno que eu acho que eu sou muito fã do diálogo por isso porque eu acho que ele ele é consegue é, é, traçar com com perfeição as relações amorosas e as é, os é, as, o, o, o tratamento conjugal O cara acerta na linguagem do, Que é muito difícil E eu acho que esse cara tá, acerta
0: nesse ponto E você não tem vontade de fazer nada relacionado ao cinema? A gente já falou sobre isso, né? Sei lá, mano, faz alguma coisa, vai estudar faz um Vai ser diretor O que você pensa sobre isso? Olha, o meu sonho mesmo era, era ser dono de um cinema sabia? Eu queria viver
1: disso Ir lá, escolher, fazer a curadoria E aí... E, mas também já pensei sim vamos ver se mais para frente agora esse podcast já me deu uma me deu uma, uma aliment... animada. me deu uma alimentada me deu uma alimentada né pô agora eu tô conseguindo realizar alguma coisa desse sentido de poder falar né de poder dar umas opiniões de estar no mundo das artes que acho que agora é mais um ponto acho que no, no nosso momento atual é, esporte e arte são duas formas de resistência né tem tanta censura aí rolando então já era engajado no esporte, agora estou entrando para esse ramo da arte aí. Esporte também não deixa ser arte, mas é, fica até mais feliz de, de ser uma forma de resistência.
0: Sobre isso, para gente já também... Porque você é um cara hoje em dia, supervisor, então seu tempo vale muito. É, queria que você falasse um pouco como é que você tem enxergado essa questão da cultura hoje no país. É, vale lembrar que o Gustavinho ficou também muito marcado naquela final né, do, da Liga Ouro, que você vestiu uma camiseta perguntando quem matou a Marielle e só contar uma confidência aqui quando o Corinthians foi campeão é, foi aquele Aue todo aquela bagunça toda, eu tava lá na teoria pra fotografar, mas a gente tava na quadra, a gente ficou feliz, porque eu também sou corintiano, e eu lembro até hoje que você me puxou de canto e falou assim Chavez, é, fica esperto que eu vou fazer um negócio no pódio aí eu falei, caralho, o que, que você vai fazer mano? aí você falou assim, ah, eu vou botar uma camiseta da Marielle e eu não entendi muito bem o que você fez E aí eu fiquei, nossa, beleza E quando você subiu a, o, Você vestiu a camiseta, subiu o troféu E um monte de gente fotou, fez aquela foto Eu confesso que fiquei muito emocionado e rodou, né? saiu tudo quanto é gente, tivemos até problemas políticos no próprio, no próprio Corinthians. Eu é, queria que você falasse um pouco de como você enxerga esse atual cenário em relação à cultura e como você vê é, hoje todo esse conservadorismo. esse Eu falo que é muito mais um obscurantismo do que um conservadorismo. Para mim é a, é a treva. É, um governador, acho que foi ontem, desde que a gente está gravando, censurou uma lista de livros em Rondônia, é um capitão da polícia, então assim queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. É, a gente está falando de cultura, a gente é ávido por cultura, cultura educa é, o esporte, então a gente vê aí corte de corte de investimentos na, na educação, corte de investimentos no próprio esporte, né? Teve até há um tempo atrás vocês se posicionaram em relação a isso. Quer que Você falasse como é que você está enxergando todo esse cenário aí do país.
1: Oh, na final foi um momento marcante para a minha vida né? O, eu acho que cada quando possível o jogador tem que tentar se posicionar, né? E da maneira que ele achar conivente né? Eu acho que ele tem que tentar buscar informação para estar tá atualizado, para poder ter opinião sobre tudo, sobre política, sobre é, sobre tudo, sobre o país. E, e ali fazia é, 100 dias do assassinato da Marielle, né? E que pouco tinha sido feito, pouco tinha sido investigado e foi uma homenagem né, em parceria com um amigo artista o Renato Atuati e a gente e foi foi feliz porque disseminou a mensagem esse que era né Pô, quem matou a Marielle? vocês tem que ir atrás cara sabe é... e a gente fica é... no esporte faltam pessoas com coragem né para primeiro, é... na verdade falta primeiro informação, né? Falta ir atrás disso, querer saber o que está acontecendo, né? Não ficar só na superfície, não só fotinho de Instagram, não, cara, ver se está tendo fomento na cultura. Você está devolvendo para o esporte, da onde você está você devolvendo para o esporte é, o que você tirou dele, né? Eu acho que as pessoas ficam nesse imediatismo aí, os nossos ídolos é, poderiam ser mais é se importar mais com o lado cultural e o e, o, e com o lado político do o cenário político do país é, atualmente está cada vez mais triste né Esse todo esse movimento de censura mesmo com com as artes né teve, é, o grande sertão veredas que foi também censurado agora essa notícia terrível é, dos livros é, dos livros teve o beijo gay né no outro é, no encarte que foi proibido nas escolas... Né? então... É, teve a, a... nossa querida... Damares... falando sobre... abstinência sexual... Né? então quer dizer que você não, te, não quer orientar os jovens... Né? você não quer... É, tentar mostrar... É, caminhos... Né? para os jovens... você é, tira tudo da frente dele... então você tira os livros... você tira a orientação sexual... Você censura a arte porque você não tá aberto, você não consegue falar sobre sexo, você não consegue falar sobre religião, sobre outras culturas, né? Isso é a, é a forma mais rasa e mais assustadora, né? A gente viu um período opressor na ditadura militar em que muitos sumiram por causa disso, né? Porque tinham opiniões diferentes, porque tinham é... minha mãe foi presa na ditadura, pouca é... pouca gente sabe isso, a pichando um muro abaixo da ditadura porque era isso, porque ela era estudante de sociologia e é, tava ter, e era isso o, o, o jovem não podia pensar não podia não tinha não podia ter opinião era o governo acabou então a gente não pode esquecer o o, o tanto de pessoa que foi torturada que foi assassinada que perdeu a vida para poder ter a, a gente poder desfrutar da democracia que a gente vive hoje e é um assunto muito tenso mesmo que, que é muito assustador né os cortes em educação o fim do ministério do esporte é... O próprio fim do Ministério da cultura virou é... uma secretaria né ficou virou uma secretaria então eu acho que a forma mais fácil de educar é através do esporte e através da cultura né é uma, é uma forma direta de formação né é uma é uma das maiores ferramentas de transformação social e que está
0: muito escanteado e é uma é uma tristeza né você é otimista em relação ao futuro porque há há, há movimentos de resistência há muita gente falando mas você é otimista Gu, em relação a tudo isso
1: Difícil ser otimista, né?
0: Eu, eu
1: acho que tem parecido, aparecido também muita resistência e muitas pessoas interessadas e, um, um, e se posicionando de maneira é, contrária a tudo isso que vem acontecendo. Le, é, novos artistas também, é, músicas com o com com maior apelo é, social, né? A gente vê aí a Elza Soares, o MC, o Baiana System... Que estão cantando também o, né, a favor da, da, do social... Contra o racismo, contra o machismo... Né? É, é complicado quando você tem um presidente que endossa tudo isso... Que legitima né, a homofobia... Que é, faz campanhas a favor do... Que quer pessoas terrivelmente evangélicas... Você vislumbrar que possa ser contrário a isso... né mas é, que, que a gente consiga é, ter um, um caminhar numa direção oposta, mas acho que tem surgido também pessoas é, com uma importância forte nesse momento nebuloso do Brasil.
0: Para fechar, a gente falou sobre o futuro aqui, eu queria saber do seu futuro. É, quais são as suas Suas metas é, O que você espera pra você aí daqui pra frente é, Vai ser técnico Vai ser dirigente, presidente da Confederação Brasileira Vai ser Parceiro do Agra na ESPN Vai continuar seus podcasts Vai abrir seu cinema, Eu queria que você falasse um pouco dos Seus projetos que você tem em mente aí a tua vida Te falei bastante coisa hein, cara? É, Se você tiver coisa, você, você me <risos> deu até umas dicas É, aqui, você sabe? viu É <risos>
1: Olha, a minha meta é, é continuar meu, vivendo é, da melhor maneira que eu consigo. Sendo eu mesmo, eu, eu estou feliz no meu cargo porque eu consigo ser eu mesmo. Aqui no Corinthians eu posso ter minha voz, Eu, eles já me conhecem, me respeitam. É, eu tenho uma relação muito boa com toda a diretoria, eu tenho uma relação muito boa com os, com os garotos, com os jovens, porque eles me viram jogar e também talvez isso facilite. Né? eles respeitam as minhas opiniões e recentemente a Aninha lá em casa ela foi para o teatro e eu vi como mudou a vida dela sempre foi um sonho da vida dela e eu acredito que as pessoas têm que o maior sonho, o meu maior sonho assim como se, fosse, se eu pudesse falar uma coisa do mundo assim é que todo mundo tivesse igualdade de oportunidades então, igualdade de seguir seu sonho, igualdade de escolher, possibilidade de poder escolher. Né? Tem gente que não tem nem o que comer ainda, então está muito distante disso. Mas eu vivi minha vida inteira do que eu escolhi o meu sonho, eu segui o meu sonho. Então, tipo, não tem como eu estar é, infeliz ou Então eu, eu procuro seguir agora, aproveitar ao máximo, seja no seja aqui na categoria de base, seja é, desfrutando dos meus amigos, do meu tempo livre, agregando novos esportes, novos amigos, jogando meu basquetinho de quinta, dando a raça agora no podcast. Então eu tento fazer o meu melhor. Eu não estou não, não pensando em, pro, em novos projetos, a gente conseguiu tirar um, um do papel agora. Que eu acho que é importante. Muita gente, muitas vezes, vem lampejos de ideias e que você, puta, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquela outra coisa e não põe em prática. Eu estou muito feliz de ter conseguido meter o de quinta agora no ar. E estou feliz de estar no Coringão e estou feliz de, de, cara, de, de poder viver o meu sonho. Eu queria que mais pessoas conseguissem é, poder, é, ter essa possibilidade de escolha.
0: Muito obrigado meu amigo, uma honra. É, sabe da, da minha admiração, da minha amizade por você. Sabe que eu, eu brinco que você é meu ídolo, mas realmente você é um cara que me inspira e eu sou muito seu fã. Muito obrigado,
1: Chaves. Foi um prazer, irmão. Você é demais, velho. Sabe? Eu acho que o que você agrega não é pouco. É, eu fui em exposições suas já na casa da Mariquinha, Mariquinha, casa da Mariquinha, que é um casarão, casarão da Mariquinha, que é incrível lá em, em... Emogi, e tudo que você fez pelo basquete Você e, o, e, o, e alguns outros fotógrafos De mogi Ajudaram muito também A impulsionar o, o basquete de Moji Que hoje é sólido né? Que foi um tempo muito bom da minha vida Eu tenho você como um amigo Admiro seus cliques A gente participou agora recente também Da, da, da campanha junto né? da, da camiseta é, da, Com um desenho Que ficou famoso por ter sido censurado aqui no, é, quando a camiseta da Maria ele foi censurada né? teve um, um, um artista que criou o desenho a gente conseguiu é, fazer essa camiseta junto e é, reverter os lucros para uma rede de ensino que é a Rede Emancipa que, é, que ela possibilita é, estudo para quem não tem condições de arcar então é um movimento social que é muito importante muito legal estar com você nesse projeto então é isso cara eu acho que a gente tem que se ajudar é, e, e acho que essa é a, é a forma mais bonita Ser colaborativo e estar perto, próximo dos amigos Obrigado você, irmão